0: Dentro del mundo de la aviación existen muchos misterios y enigmas que van desde desapariciones esporádicas hasta encuentros con objetos voladores no identificados. En este episodio de Leyenda Urbana MX vamos a conocer algunos de esos casos ocurridos en Cielo Mexicano. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror Hay mucha gente a la que le da miedo subirse a un avión, ya sea porque le teme a las alturas o porque le preocupa que algo vaya a salir mal durante el vuelo. Personalmente, a mí no me da miedo volar, pero tampoco me encanta. Es extremadamente incómodo, sobre todo en trayectos largos. Pero si ustedes sí son de esas personas que sufren de aerofobia, me gustaría tranquilizarlos con el dato de que el transporte aéreo es el más seguro del mundo. Aún así, no está exento de tener accidentes u otras complicaciones. Aunado a esto, ha habido casos muy pero que muy específicos, tanto en vuelos privados como en comerciales, en los que en realidad no se sabe con exactitud qué es lo que ocurrió con ellos, y por lo tanto, quedan catalogados como misterios o enigmas de la aviación. Quiero empezar con un caso que me conozco de memoria por haber hablado de él en un podcast alterno que tuve hace un año junto con el periodista Aníbal Santiago, llamado Noticias Viejas. Un caso de desaparición, conocido como el caso del Cuatro Vientos. Todo comienza en 1933, cuando los españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar intentarían hacer uno de los primeros vuelos transatlánticos de la historia. La ruta trazada implicaba ir de España a Cuba. Sin embargo, el gobierno mexicano de aquel entonces, encabezado por el presidente Abelardo Rodríguez, invitó a los aventureros ibéricos a volar a México Después de llegar a la isla caribeña Invitación que aceptaron Así pues El 10 de junio de 1933 A las 4.45 de la mañana Los pilotos despegaron del aeropuerto de La Tablada en Sevilla A bordo del Cuatro Vientos Un avión pesado y lento Con el que buscaban lograr esta proeza Una vez en el aire Las cosas empezaron a complicarse Mariano Barberán Empezó a sentirse mal, y por si esto fuera poco, unas corrientes de aire forzaron de más al avión, haciendo que gastara más gasolina de lo planeado. De hecho, estuvieron a punto de quedarse sin combustible, por lo que decidieron cambiar el plan de vuelo y aterrizar en un aeropuerto diferente al del plan original. A pesar de todas estas complicaciones, y luego de nada más y nada menos que 40 horas de viaje, llegaron a salvo a Cuba, registrando así el vuelo más largo de la historia hasta ese momento, pues recorrieron un total de 7,895 kilómetros. Los días siguientes, todo fueron risas, alcohol, fiesta y diversión hasta que tuvieron que seguir su camino. Partieron de La Habana cargados de dinero y regalos con dirección a la Ciudad de México en la madrugada del 20 de junio de ese mismo año. La idea ahora era recorrer 1.900 kilómetros en unas 12 horas y media hasta aterrizar en el aeródromo de Balbuena, alrededor de las 4 de la tarde. Pero eso, eso nunca ocurrió. Entonces, arrancó la búsqueda desesperada de los dos pilotos españoles y su avión. Aeronaves del ejército mexicano sobrevolaron zonas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, por las que pudo haber pasado el cuatro vientos. Pero no hallaban nada. Inclusive, iban ocurriendo otras tragedias. Uno de los aviones casi se desploma, y en una ocasión, mientras se hacían labores de búsqueda en tierra... Un miembro de la expedición fue mordido por una serpiente y murió. Luego de un mes sin resultados favorables, el gobierno mexicano dio fin a la búsqueda de Mariano Barberán, Joaquín Collar y el Cuatro Vientos, asumiendo que habían caído en el mar. Sin embargo, años después renació el interés por el caso cuando apareció una nueva teoría sobre lo que había ocurrido. En 1982, un reportero llamado Jesús Salcedo había escuchado un rumor acerca de un avión que 49 años atrás había cruzado el Atlántico y había caído en la Guacamaya, un pueblo ubicado en la Sierra Poblana, a unos 250 kilómetros de la Ciudad de México. Supuestamente, los pobladores no habían permitido la entrada a nadie para ocultar lo sucedido pero tras estos rumores la Secretaría de la Defensa envió a un grupo de hombres al lugar para investigar los lugareños les aportaban muy poca información y se notaban un tanto hostiles pero se empezó a oír un nombre muy constante entre los testimonios el nombre de Bonifacio Carrera en teoría en junio de 1933, Bonifacio habría encontrado al Cuatro Vientos accidentado con los dos pilotos españoles dentro. Estaban heridos, pero aún con vida. El hombre los habría llevado a su casa para atenderlos y para pedir ayuda. Pero luego, al ver que el avión estaba repleto de dólares y objetos de valor, cambió de idea. Sabía que si avisaba a las autoridades... Tendría que devolver todo ese tesoro Así que en lugar de eso Habría asesinado a Barberán Y Collar Luego Habría incinerado los cuerpos Y con ayuda de otros pobladores Habría llevado lo que quedaba del avión A una cueva para destrozarlo Y borrarlo del mapa Posteriormente Se habría dinamitado la cueva Para cerrarla y ocultar cualquier rastro que hubiera quedado. Aquí empiezan a variar las versiones. Hay quienes afirman que Bonifacio Carrera llegó a confesar lo que había hecho porque ya había pasado mucho tiempo desde entonces y ya no le podrían hacer nada. Y algunos más aseveran que el hombre siempre negó haber realizado ese acto tan atroz. Pero... Cuentan las malas lenguas que en una ocasión, mientras se festejaba el carnaval del pueblo, los vecinos vieron a Bonifacio Carrera muy sonriente, vistiendo una chaqueta de cuero y unos lentes muy parecidos a los que utilizaban los pilotos de aquella época. Pese a lo anterior, nunca se supo con certeza lo que pasó con los pilotos españoles y su avión. Si quieren conocer todos los detalles, los invito a escuchar ese episodio del podcast Noticias Viejas, que subimos en abril de 2022 y al que titulamos La Tragedia del Cuatro Vientos. Si recuerdan el episodio de los ovnis en México, perteneciente a la segunda temporada de este podcast, Sabrán que el invitado en aquella ocasión, el buen Noé Álvarez de Cuarto Contacto MX, nos habló brevemente de un caso sumamente extraño, relacionado con una avioneta y un aprendiz a piloto mexicano que tuvo un encuentro con extraterrestres. Si sí si lo recuerdan, vamos a retomarlo, pero con más detalles e información. Y si no, pues van a conocerlo ahora. Resulta que en el año 1976 y específicamente el día 21 de junio, el alumno de la Escuela de Aviación México, Rafael Pacheco Pérez, despegó con la avioneta XB-ZOX para hacer unas prácticas en las que únicamente recorrería algunas zonas de la Ciudad de México. No obstante, a los pocos minutos de estar en el aire, se perdió Toda comunicación con él. Y aquí comienza el enigma. Y es que la avioneta apareció una hora después, pero no en la Ciudad de México, sino sobrevolando el Océano Pacífico, a unos cuantos kilómetros de la Bahía de Acapulco. Ustedes se preguntarán, ¿qué raro tiene esto? Bueno, pasa que estamos hablando de los años 70, y en ese entonces... Un vuelo de Ciudad de México a Acapulco tomaba unas tres horas y media. Entonces, ¿cómo le hizo Rafael para llegar ahí en tan solo una hora? Y esto es solo la punta del iceberg, porque una vez estando ahí, el estudiante se puso en contacto con la torre de control de Acapulco solo para dar un mensaje por demás extraño. Un mensaje que decía lo siguiente. Él está hablando porque así se le ordena. Es decir, esta es su voz. Él está hablando, pero no por su propia voluntad. Lo estamos utilizando a él como si fuera un micrófono. No importamos mucho, ni de dónde somos, ni de dónde venimos. Bástele saber que nosotros somos seres de este universo, al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz, pero eso lo vuelve a repetir antes que parezca confuso. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Ustedes no están solos en el universo. Y hay otras razas que estamos alejando de ustedes, pero los estamos observando.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Es decir que el piloto había sido, por decirlo de alguna manera, hipnotizado por una raza alienígena desconocida para dar un mensaje a la humanidad. Tras escuchar esto, el encargado de la torre de control dio aviso a las autoridades del aeropuerto local para informarles de la situación, pues el piloto estaba actuando de una forma inusual y errática. Unos minutos después de esta confusa situación, Rafael Pacheco aterrizó sin mayores complicaciones. Inmediatamente fue interceptado por las autoridades, quienes procedieron a realizarle algunas pruebas psicológicas y toxicológicas, pero sorprendentemente no encontraron nada raro en él. No estaba bajo el efecto del alcohol o de alguna droga, y ni siquiera había indicios de que tuviera problemas mentales. Mientras esto ocurría, un técnico de una de las aerolíneas que operaba en el aeropuerto revisó la avioneta y halló otra anomalía, pues esta tenía el tanque de combustible prácticamente lleno. Algo imposible, pues había hecho un recorrido de alrededor de 300 kilómetros y obviamente tuvo que haber consumido gasolina. Nada tenía sentido. Nada concordaba. A todo esto, el joven piloto de la escuela de aviación dijo ante periodistas y medios de comunicación que él no recordaba nada de lo ocurrido. Solo que poco después de despegar, había empezado a sentir sueño, que estaba a punto de dormirse. O sea, que entró como en una especie de trance. Para finalizar, puntualizó que aquellos seres que lo poseyeron eran malos, pues de lo contrario no lo hubieran metido en ese problema y por lo tanto no hubieran truncado su prometedora carrera como piloto aviador. Y es que después de este suceso, a Rafael Pacheco Pérez no se le permitió volver a volar ningún avión. A día de hoy... No se ha podido esclarecer nada de lo ocurrido y no se ha recibido ningún mensaje similar, por lo que esto sigue siendo un auténtico misterio. Ahora nos vamos a la selva yucateca para conocer el siguiente caso. porque ahí? En medio de árboles y maleza, están los restos de un avión que cayó hace más de medio siglo. Lo que se sabe es que en 1966, ese avión, un Douglas DC-3, terminó su viaje abruptamente y sin llegar a su destino, en una zona selvática de Yucatán, cerca de Celestún. Sin embargo las autoridades mexicanas descubrieron este accidente hasta 13 años después, en 1979. Lo intrigante aquí es que no se sabe con exactitud ni por qué ocurrió el siniestro, ni quiénes eran los tripulantes, ni qué transportaban. Así que a raíz de esto surgieron un sinfín de mitos y teorías. La más difundida de ellas dicta que aquel avión era de Pablo Escobar. Sí, que era uno de los vehículos que utilizaba su cártel para transportar su mercancía. Ya saben a lo que me refiero. Se ha extendido tanto este rumor que mucha gente de la zona lo toma por cierto. Hay un video subido por el canal GL Drone en YouTube en el que se entrevista a muchas personas locales sobre lo que saben de aquel avión. Y todos coinciden con esto. Dicen que era un avión del colombiano y que hasta hubo testigos que personas vieron cuando el ejército sacó los paquetes repletos de droga para confiscarlos. No obstante, esto no se ha podido corroborar y se ha mantenido como una leyenda urbana, por lo que hay más versiones sobre lo ocurrido con la aeronave y sus tripulantes. Hay quienes piensan que en ella solo viajaban dos personas, quienes sobrevivieron al impacto pero que se desconoce su identidad porque huyeron, pues lo que estaban haciendo era contrabando de combustible. O también está la versión de que todo estuvo planeado, que se estrelló el avión a propósito para poder cobrar un seguro millonario. Se dice que la zona en donde están los restos del avión es de difícil acceso, es imposible llegar a través de vehículos terrestres. Así que lo más factible es llegar por vía aérea, o en su defecto, a pie, aunque es un recorrido muy peligroso y desgastante. Pese a esto, ha habido intentos de hacerlo, para saber más sobre el pasado del avión y desentrañar el misterio. En 2021, el periódico La Jornada publicó un artículo llamado realizarán expedición a las ruinas de un avión perdido en Yucatán, en el que daban a conocer que un grupo de 10 aventureros con experiencia en senderismo se adentrarían en la selva para mostrar imágenes inéditas del vehículo aéreo y recabar más información sobre él. Al parecer, no lo consiguieron en aquella ocasión, porque dándole seguimiento a la noticia, no encontré actualizaciones. Pero este año, 2023, sí que pudieron completar el objetivo. Luego de una travesía de 36 horas por la selva y pantanos, el viernes 23 de abril, un grupo de 11 personas logró al fin la hazaña que se había propuesto desde hacía ya varios años atrás. Y aunque no pudieron resolver el enigma, sí pudieron dar a conocer interesantes fotografías que nos muestran el estado actual del avión, y el terreno a su alrededor. Entonces, a pesar de la gran proeza de los exploradores, el origen y destino del vuelo, lo que pasó con los tripulantes y con la carga y la causa del desplome, seguirán siendo grandes incógnitas. Espero que, tras explorar estos archivos, no se les haya quitado la confianza en volar. Y espero también que me hagan saber qué otros misterios de este tipo conocen ustedes. Ya saben que pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como leyenda urbana mx en Facebook e Instagram o como umx en Twitter. Mientras tanto y como recomendación, si hablamos de misterios en el aire... Tengo que mencionar a Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del superclásico El Principito. Porque, si no lo sabían, él fue piloto, y sus libros se basan en gran parte en sus experiencias como tal. No obstante, no quiero recomendarles sus obras, sino una que está basada en su misteriosa desaparición, ocurrida en 1944, mientras pilotaba un avión de la Armada Francesa, en la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de Saint-Exupéry, El Último Vuelo. Una especie de historieta escrita por Hugo Pratt en la que se trata de explicar lo que sucedió en ese último vuelo que hizo el escritor francés, pero de una manera fantástica y surrealista, pues hasta se habla de que vio al propio principito en las nubes mientras volaba. Es como un homenaje a su vida y obra mientras toca el tema de su desaparición. Bastante recomendable. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio y si así fue, no duden en seguir, puntuar y compartir el podcast. Nos escuchamos el lunes con un nuevo capítulo. Hasta entonces.